0: Una familia viaja por carretera desde Vancouver hasta Ontario. Imaginen que cuando pasan por Estados Unidos van a una piscina pública en Miles City en el estado de Montana para que las dos niñas se refresquen un poco. Imaginen que la hija menor tiene un percance en la piscina y la madre, quien es la narradora, inicia una ensoñación a partir de este momento. Bienvenidos a Historias y Autores. Soy Melissa y en este episodio les voy a contar acerca de Miles City Montana, un cuento de la novel de literatura canadiense Alice Munro. Cuando la Academia Sueca le otorgó el máximo galardón de las letras, direccionó toda la atención al género del cuento, predominante en la obra de esta autora que ha escrito 14 libros y que ha sido llamada la Chekhov canadiense y la maestra del relato corto. De su creación literaria se ha elogiado su pericia para retratar el realismo moderno de su entorno y su capacidad de narrar historias que se desarrollan bajo la aparente calma de lo cotidiano. Munro declaró: Lo que quiero en una historia es una admisión del caos. Yo realicé mi tesis de grado sobre Alice Munro es una autora por la que tengo un inmenso cariño, una admiración muy especial, así que con frecuencia vamos a analizar sus cuentos aquí en Historias y Autores. Para quienes no la han leído, confío en que sus relatos los cautivarán y les enseñarán una manera muy particular de leer literatura. Para quienes ya la conocen, espero que en los episodios que hablemos acerca de su obra encuentren más razones para que sea una de sus escritoras predilectas. Miles City, Montana, salió en la edición del New Yorker del 14 de junio de 1985. Robert Tucker, profesor universitario y el biógrafo de la autora que lleva más de 40 años estudiando su vida y obra, considera que este relato representa un ejemplo de escritura de Alice Munro, según el cual emplea una experiencia como punto de partida para sus historias años después de que sucedió. Este cuento narra el viaje de un matrimonio con sus dos hijas desde Vancouver hasta Ontario, pasan por Estados Unidos y se detienen en una piscina pública de Miles City, Montana, para que las niñas puedan refrescarse un poco. La hija menor tiene un percance en la piscina y la madre, quien es la narradora, inicia una ensoñación a partir de este momento. El susto no se convierte en tragedia y la familia continúa su viaje para visitar a los abuelos de las pequeñas. La segunda hija de Monroe, Jenny, cuando era niña, tuvo una situación similar que no pasó a mayores. Este es el elemento biográfico que la autora incorpora a modo de acción en la historia. Tucker también destaca que Monroe realizaba viajes por carretera cuando sus hijas estaban pequeñas y todavía estaba casada con el padre de ellas, Jean Monroe. Para identificar las características de la protagonista vamos a analizar fragmentos de su relación con Andrew, su marido, su trato con sus hijas, el momento de peligro en la piscina y la ensoñación que la protagonista crea con base en el supuesto de que algo grave le hubiese sucedido a su hija. El relato, conformado por siete bloques narrativos, inicia con la protagonista recordando que cuando era niña, un compañero de su colegio se ahogó. Veinte años después de aquel suceso, en 1961, con su esposo Andrew compraron su primer carro nuevo, un Morris Oxford, y decidieron viajar por tierra con sus hijas. Cynthia de seis años y Meg de tres y medio, desde Vancouver hasta Ontario, donde estaban sus respectivos padres. El hecho de que la narradora trajera a colación el accidente fatal de su compañero de colegio adquiere mayor relevancia cuando en el cuarto bloque narrativo recuerda que durante su viaje familiar hacia Ontario, al detenerse en Montana para que sus hijas se bañaran en una piscina, la menor, Meg, estuvo a punto de ahogarse si bien la ensoñación que más adelante veremos está en los últimos tres bloques de la historia para el momento en que la narradora comienza el relato lo hace con el recuerdo que su ensoñación asoció en su infancia conoció a un niño que se había ahogado, ese también pudo haber sido el destino de Meg de esta manera, en este cuento la protagonista se refiere a su niñez no para aludir a sí misma como hija, sino desde su faceta de madre que podría haber perdido a su hija menor. Con relación a los espacios, no abundan las relaciones profundas con la narradora, por lo que solo se destaca cómo ella y su esposo se referían a Ontario. Por lo demás, las referencias que hace durante el viaje es que reconocían los paisajes canadienses y los contrastaban con los estadounidenses cuando cruzaron la frontera para continuar el trayecto hasta llegar de nuevo a los límites de su país. El acento de este relato está en la ensoñación y en la interacción de la protagonista con Andrew y sus hijas. En estos aspectos nos vamos a enfocar. Durante el matrimonio, Andrew tomaba fotografías de todas las actividades que hacían como familia porque le gustaba llevar los recuerdos al día. Él reñía con su mujer porque ella no le enviaba las fotos con frecuencia a su padre que residía en Ontario. Cuando aludían a esta provincia canadiense, los dos decían que era su casa pero la narradora lo que conservaba era un recuerdo muy lejano que estaba asociado con su casa natal. Cuando ella conformó su familia, ya no tenía referencias recientes para seguir considerando a Ontario como su casa. Uno de los recuerdos de su infancia lo narra así. Yo me sentía contenta de estar trabajando con mi padre. Me atraía cualquier trabajo duro repetitivo, monótono, que dejara el cuerpo agotado y la mente aplastada, y sentía nostalgia anticipada por aquella vida y aquel lugar. A Andrew, aquella vida tan dura le enfurecía, mi apego a ella le enfurecía. Pensé que no debería haberme casado con él, pero ¿con quién si no? Y yo no quería quedarme en la granja. Quizá me sintiera mal por tener que marcharme, pero me habría sentido peor si alguien me hubiera obligado a quedarme. La primera característica de la protagonista es que, de niña, le gustaba estar con su padre. Juntos compartían el gusto por el trabajo duro que demandaba su casa natal, en la que, en una temporada, llegaron a tener cría de pavos pero su agrado por estos recuerdos de infancia que seguían presentes cuando ensoñaba su casa natal era lo que precisamente no le agradaba a su marido. La segunda característica es que ella se arrepiente de haberse casado con él, pero se justifica al reconocer que lo hizo como una forma para irse de su casa. Sopesando las dos opciones, ella no cambiaría el destino que eligió, el de marcharse con Andrew y dejar la granja, a pesar de que le gustaba su cotidianidad ahí y que todavía recuerda los planes que realizaba con sus padres. Gastón Bachelard, en La poética de la ensoñación, destaca que las melancolías de la infancia tienden a romper con el pasado, las ensoñaciones melancólicas no son nocivas, incluso ayudan a nuestro descanso, dándole cuerpo. Este recuerdo que la protagonista mantiene vigente en sus ensoñaciones lo conserva porque es la referencia de la forma en la que se distanció de su juventud. Aún cuando esta remembranza contiene melancolía, vuelve a ella porque en su matrimonio, no encuentra descanso. Por el contrario, es su pasado, su casa natal, lo que le brinda sosiego. Sin embargo, la protagonista encuentra en los motivos de su viaje familiar hacia Ontario las razones para haber decidido irse a vivir con Andrew. Cuando piensa por qué estaban realizando este viaje de veinte días, 5 de ida, 10 de estancia y 5 de regreso, encuentra rápidamente la respuesta. Lo hacían para lucirse, según ella, para darles a la madre de Andrew y a mi padre la alegría de ver a sus nietas. Era nuestra obligación, pero además queríamos demostrarles algo qué hijos tan tenaces éramos, cuán incansablemente buscábamos su beneplácito. La tercera característica de la narradora es que junto con su marido hacían planes no porque quisieran, sino porque buscaban la aceptación de sus respectivos padres y, a manera de símbolo, el comodín para llevar a cabo estos proyectos eran sus hijas. La protagonista confiesa que, Deseaba que todo lo que sentía por Andrew se uniera y se transformara en un sentimiento duradero y seguro. Incluso había intentado escribir dos listas, una con las cosas que me gustaban de él y otra con las que me fastidiaban, pero lo dejé al comprobar que únicamente demostraba lo que yo ya conocía mis profundas contradicciones pensaba en lo humilde que era Andrew al aceptar el papel preconcebido de marido, padre y sostén de la familia y en que, en comparación yo era secretamente un monstruo egoísta no tan secreto al menos para él Andrew y yo no olvidábamos las cosas éramos resentidos la cuarta característica de la protagonista es que lo que sintió por Andrew no duró no tanto por quién era él, sino por sus propias contradicciones. Además, al hacer la alusión de cómo veía a Andrew como padre, implica un contraste, porque a partir de esta referencia es que la narradora se llama a sí misma un monstruo, Solo evidente para su marido. La joven que se esforzaba por realizar un trabajo duro y cotidiano durante su infancia y que ayudaba a su padre en la granja había cambiado. En su matrimonio era egoísta porque pensaba en sí misma antes que en su esposo e hijas. Para el momento de su narración, ella acepta que llevaba años sin haber visto a Andrew Así que su marido está presente en su vida desde los recuerdos que describe y no en su presente. Una breve referencia resulta suficiente para obviar a su marido una vez se divorciaron, pero en sus recuerdos la figura de Andrew sigue vigente. Luego de un par de días de haber iniciado el viaje por carretera, cuando recorrían Helena, una ciudad de Estados Unidos, Cynthia dijo que le gustaría encontrarse una playa. La narradora vio en el mapa que estaban por llegar a Miles City, Montana, y decidieron parar ahí para refrescarse y buscar una piscina una vez encontraron el lugar tuvieron que convencer a la socorrista que atendía que les permitiera entrar en plena hora de almuerzo asegurándole que ellos estarían pendientes de las niñas. Mientras Cintia fue al baño para cambiarse porque no permitía que nadie la viera desnuda la narradora estaba con Meg, le encantaba ayudarla a vestirse y desnudarse porque, según la protagonista, su cuerpo aún conservaba una absoluta falta de timidez, una dulce indiferencia, algo del olor a leche del cuerpo de los bebés el cuerpo de Cintia se había reducido hacía ya tiempo y había cambiado hasta adquirir su forma propia. Si sí, con su hija mayor la protagonista se exasperaba y respondía con ironía a sus comentarios porque Cintia estaba en la etapa en la que hablaba queriendo hacerle ver a los demás cuán inteligente era para su edad. Con Meg tenía otra relación, aún identificaba en su olor a leche su condición de madre. Bachelard afirma que el olfato es el primer sentido que detona los recuerdos y que, tanto en el pasado como en el presente, un olor amado es el centro de una intimidad. Hay memorias fieles a esta intimidad. La narradora inicia describiendo su agrado por ayudar a Meg a vestirse y esta mención abre el camino al recuerdo del olor de bebé. Al asociarlo con la leche y el cuerpo de la niña, lo que hace la protagonista es situarse en su faceta de madre se traslada al pasado de los primeros meses de vida de sus hijas. Es ahí y gracias a este olor que la madre se conecta con la intimidad con sus hijas, una intimidad que se mantiene en el caso de Meg y que se hace evidente por su ausencia en el caso de Cynthia, quien ya conoce el pudor su piel no conserva el aroma de la leche y su propio cuerpo ya está formado. Por lo anterior, no es ahí desde donde Cynthia puede compartir intimidad con su madre, al menos no desde las memorias que se enfocan en la intimidad. Con esta referencia de sus hijas queda clara la unión con Meg, y anticipa la angustia que sintió la protagonista minutos después cuando la niña tuvo el percance en la piscina. La quinta característica de la narradora es que había desarrollado una intimidad con sus hijas a partir de la memoria de los olores que conectaban la leche, el alimento materno con el cuerpo de las bebés. Andrew y su mujer estaban vigilando a las niñas desde el carro, ella salió para comprar unas bebidas y mientras iba en dirección opuesta de la piscina pensó ¿Dónde están las niñas? Se giró y caminó con rapidez hasta alcanzar a ver una parte de la piscina. Siempre que recuerdo esta escena, Cintia se vuelve delicadamente hacia mí y a continuación da otra vuelta completa en el agua. Me recuerda a una bailarina de puntillas y extiende los brazos con gesto teatral. Ha desaparecido, respondió. En la poética de la ensoñación, Bachelard asegura que, para el contemplador que se ha hecho una mirada, el ojo es el proyector de una fuerza humana. Existe una ensoñación de la mirada viva, una ensoñación que se anima en ver claro, de ver bien, de ver de lejos. La narradora pensó, ¿dónde están las niñas? Así que antes de empezar a contemplar la secuencia, ella observó, vio a Cintia, su mirada fue más rápido que su mente y su cuerpo, intentando ubicar a Meg. Su mirada proyectó su fuerza de madre que como un hilo invisible se tensó en su intento de situar a la niña. Con su mirada quiso controlar el miedo a una tragedia que estaba emergiendo en sus pensamientos sin un aparente motivo lógico. Su angustia se debía al hecho de que no había visto a la niña. A partir de aquí, la protagonista inició su ensoñación que emergió mientras se desarrollaba la escena. Ella vio tan claro y tan lejos que se atrevió a considerar una potencial tragedia. La socorrista, que estaba besándose con su novio, no se apresuró lo suficiente y Andrew, sin recordar cómo, aceptaría más tarde, fue quien saltó la cerca, extendió su brazo y sacó a Meg, que no había calculado bien la profundidad de la piscina porque solo tenía tres años y medio y cuando se agachó para agarrar un peine se hundió pero nadó y cuando su padre la sacó, no había tragado agua. A su regreso al coche y después de haberse cerciorado de que las niñas estaban bien, la narradora dice, Andrew y yo hablamos en voz baja sobre lo sucedido. ¿Y si yo no hubiera sentido el impulso de ver cómo estaban las niñas? Andrew, ¿cómo había llegado tan deprisa hasta donde estaba Meg? y pensar que la socorrista no estaba vigilando y Cintia absorta en la escena del beso sin ver nada más sin ver que Meg se caía al agua pero consiguió nadar, contuvo el aliento y subió a la superficie nadando ¡Qué cadena de eslabones afortunados! a pesar de que el presentimiento de la narradora por devolverse a ver a las niñas la alertó a tiempo y que su esposo reaccionó con rapidez, la escena parecía que traía un futuro lamentable. Fueron los detalles, los eslabones afortunados los que alteraron el curso para bien y evitaron la tragedia, su marido en aquel entonces reconoció que no podía dejar de pensar en cómo notaste la señal de alarma, debe ser que las madres tenéis un sexto sentido, la sexta característica de la protagonista la reconoce Andrew, ella al ser madre tiene un sexto sentido, el hecho de que escuchara y fuera receptiva a su instinto fue el primer eslabón afortunado que generó los otros, la agilidad del padre, que la niña nadara y aguantara la respiración, todos direccionados a salvar a Meg. Sin embargo, para sí misma, la narradora confiesa que después sentí la necesidad de imaginarme lo contrario. Meg arrancada de nuestro lado, su cuerpo preparado para enviarlo a otro lugar. ¿Cómo podía soportarse todo aquello de golpe? ¿Cómo lo aguantaba la gente? Una tragedia de lo más corriente, una niña ahogada en una piscina a mediodía, a pleno sol. Estas divagaciones tienen algo de repugnante, ¿no? Algo humillante, poner el dedo en el cable para recibir la descarga, para sentir un poco cómo es y retirarlo enseguida. Estaba convencida de que Andrew era más escrupuloso que yo con estos temas y de que trataba con todas sus fuerzas de pensar en otra cosa. Esta ensoñación es muy particular porque la protagonista imagina la tragedia que no fue. Se refiere a su ensoñación como divagación. En esta, sus temores de perder a Meg se hacen realidad. Bachelar considera que... El agua es el elemento del onirismo dulce. Solo por excepción salen del agua las divinidades malignas. Precisamente es del agua en la que casi se ahoga Meg que surge la necesidad de la narradora por hacer una invención de un desenlace desafortunado. Cuando ella reconoce que hubo eslabones afortunados no elimina su necesidad de imaginarse lo opuesto que era la ausencia de eslabones o la conformación de estos pero con un sentido desdichado Bachelar concluye que el agua es el todo del mundo la escena desarrollada en una piscina otorga para la ensoñación de la narradora un mundo total un universo de lo que habría podido suceder al estar presente este elemento la ensoñación fluye, así sea en el sentido contrario a la vida que sí se preservó, pero respondiendo a la necesidad de la protagonista, la de intentar imaginarse sin una de sus hijas, viéndose obligada a despojarse de su condición de madre. Como se ha podido apreciar en algunos fragmentos, los diálogos internos de la narradora tienen cuestionamientos. De hecho, su ensoñación sobre cómo habría sucedido la tragedia tiene varios interrogantes y esto se presenta porque la divagación, como ella la llama, al no haber surgido desde un hecho real, no puede superar los límites de la imaginación. Que no puede alimentarse de lo que no conoce la protagonista durante su ensoñación sigue preguntándose cómo habría sido el drama su divagación no toma la totalidad de la forma de lo real y no le entrega a ella como ensoñadora toda la carga de lo que hubiese sido otro destino la séptima característica de la protagonista es que ensueña lo trágico en un intento por imaginar un dolor, no porque quiera vivirlo, sino para comprender cuán afortunados fueron ella y su familia porque no sucedió. ¿Cómo les pareció este cuento? Aquí la ensoñación es un recurso narrativo que la autora desarrolla para aportarle más profundidad a la ficción. La protagonista despliega estas divagaciones como una necesidad de vislumbrar cómo la alteración de aquella situación habría cambiado para siempre el curso de sus vidas. A medida que avanza la trama descubrimos que a esta pareja le interesaba dar una impresión determinada a sus familiares y que muchas de las sombras que ella identificó de su temperamento las veía porque observaba cuán diferente era su marido. Gracias por escuchar y por compartir historias y autores. Pueden pulsar el botón de seguir el podcast en su plataforma favorita para que estén al tanto de los nuevos episodios. Nos encontramos pronto para analizar un nuevo relato. <música>